0: Partiveteran Per Kristian Foss og unge høyreleder Henrik Aseim advarer mot ideen om en ren høyre regjering. De tror en slik regjering vil ha vanskelig for å overleve. Det var KrF-leder Knut Aril Hareide som pekte på muligheten mandag denne uka. Eksempelvis finnes det en mulighet for en ren høyre
1: regjering.
2: Jeg skjønner at det for mange høyre folk er en drøm. Men i den politiske virkelighet kan det vise seg at det er meget vanskelig. Særlig hvis regjeringen må lene seg både på partier til høyre for seg og til venstre for sig. Da vil jeg si at det er en nesten umulig posisjon. Ja, da mener jeg det er den siste alternativ vi bør gå for.
0: Ikke fordi jeg ikke skulle gjerne hatt masse høyrepolitikk, men jeg mener at det er viktig at høyre samarbeider med andre borgerlige partier, og at det skal være en regjering som enten er en flertallsregjering av alle partiene, eller en regjering som kan forhandle en vei i Stortinget. For det er veldig farlig for høyre hvis vi kan pågå dem å med Fremskrittspartiet og centrum i Stortinget. Da er det vanskelig å få gjennom den politik man ønsker seg
2: det kan inte la vara och tänka på den möjligheten, även om noggrant är första prioritet. Konservativskribent Jan Arrells Noen tror
3: arbete for bred samling är förnuftigt. Men han menar än också en ren huggd regering kan vara ett like politisk överkommeligt projekt som en högre FRP-regering.
2: Ja, det tror jag det kan vara att du har den flexibiliteten och de dy problem men flexibiliteten att du kan söka flera samarbetspartners.
0: Velkommen til dig Erna Solberg. Vil du avvise Haralds forslag om en ren høyre regjering?
3: Altså, vår strategi er gjennomdiskutert også forløp til spørsmål om en ren, ren høyre regjering. Vår primære ønske er at alle fire partiene finner ut av det, at de kan sitte i med hverandre. Og så har vi sagt at en ren høyre som ikke kommer ut av at den har et heldig klart og tydelig flertall bak sig det er på en det siste valget vårt av borgerlig regjering. Og det skyldes nettopp det som Henrik Asim sa i denne rapporten. Det er vanskelig for en om å forhandle to veier og klare å få konsistent, langsiktig politikk. Eh, og så har jeg alltid sagt at vi kommer allerede til avvise, eh, om avvise spørsmål altså, om, om ulike typer regjeringer. Rett og slett for dette, eh, vi vil sørge for at det blir en borgerlig regering, hvis det blir et borgerlig flertall, men eh, det er ikke noe å ønske oss. Vi önskar andre regeringskonstellationer som ger en tydelig og mer stabilt styring enn det en ren høyere regjering gjort, basert på at vi ikke tror at det vil være mulig å ha en partner for å komme i mål.
0: Men utelukker du at det er aktuellt å styre alene? Det ville jo ikke vært første gang vi ville hatt en mindretalsregjering her i landet.
3: Nei, det som er veldig tydelig for oss er at vi ønsker en firepartiregjering. Det er det vi jobber etter. Så utelukker jag ingen regjeringsalternativer på borgerlig side i stedet for en regjering utgått av Arbeiderpartiet eller på venstre siden i Norge. Men målet er noe helt annet. Og derfor så jobber vi väldigt for att vi ska få till et borgerlig samarbeid.
0: Men Fremskrittspartiet de har sagt at det ikke er aktuell for dem å støtte en regjering som de selv ikke er en del av. Tror du det er mulig å myke opp dette ultimatum.
3: Jeg tror at velgerne kommer til å gi beskjevet dette valget om at de ønsker seg en borgerlig regjering, og da håper jeg at alle partier på borgerlig side ser at det er en viktig forpliktelse. De gjør, og jeg håper vi skal ha grunner for den borgerlige regjeringen, sånn at alle ønsker seg en borgerlig regjering uansett. Dette dreier som politik. Vi gir startfasen på noe som er det er kanskje tettere samarbeid fremover. Vi venter på at KrF klargjør sitt standpunkt endelig, men vi er väldigt glad for det KrFs ledere har sagt denne uke.
0: Men Fremskrittspartiet skal være en del av en slik regjering?
3: Altså, Fremskrittspartiet er en del av grunnlaget for et regjeringsskifte på borgerlig side. Det har alle parter faktisk nå, tror jeg, innrømt og sett. Der må de også ønske seg et regjeringsskifte.
0: I går kunne vi lese i Dagbladet FRP's krav til asylsøkere for å få permanent oppholdstillatelse. Hvordan ser du på det utspillet?
3: Jeg mener at integreringspolitikken i Norge ikke skal drives med pisk hele tiden. Jeg mener vi skal ha noen viktige og tydelige krav som at alle har vi har plikt til å forsøke å Alle har plikt til å delta i integreringen, lære seg Men støtter norsk. du disse kravene? Nei, men jeg synes det er veldig viktig å si at, nei, vi støtter ikke en del av disse kravene. Jeg mener at det er bekymringsfullt hvis alt for mange unge jenter et press mot å være hijab og ikke kunne kle seg som andre norske ungdommer. Det er en debatt vi må ta, ikke med forbud og lov etter høyre sin mening, men det er en debatt vi må ta gjennom eksempelsmaktdiskusjonen og se si at valgfrihet skal gjelde for alle barn, alle jenter, håller sig också uppe i vårt samtal.
0: Men du säger att du inte stöttar alla dessa krav. Vad vansklig gör slika utspel med
3: Fremskrittspartiet? Det vill vara delar av Höns som vi gick eniga i, på samma sätt som en delar av Vänsterpartiets politik vi gick eniga i, på samma sätt som en delar KRF:s politik som vi gick eniga i. mener jag menar att det grundlar for för att förhandla med alle dessa partierna om det vi er eniga om och det vi är så pass på att det kan ge et gott grundlar for politiken framåt.
0: Ja, och viktig är det för att ha med KRF och Vänster
3: på laget? Altså, det är i det långa loppet och att se på att alla de fire partiene jeg definerer som ikke-sosialistiske, som er i opposisjon i dag, bidrar i et tettere samarbeid i årene fremover. Kanskje ikke bare i neste periode, men for fremtiden, fordi vi har noen felles ting som vi står for. Vi står for at folk skal ha mer en flydelse i sitt eget liv. Vi står for at folk skal ha større grad av valgfrihet. Det skal være større maktspredning i vårt samfunn. Vi står for at næringslivet må ha gode rambetingelser. Det er altså kjernebiten for å kunne finansiere velferden vår fremover. Der i det skjeringspunktene her, så er det faktisk veldig mye alternativ politik til måten regjeringen driver på i dag, så burde kunne realisere et enda bedre sterkere noe med et velferdsgrundlag som er bedre finansiert enn det det er i dag.
0: Men hvordan tolker du det Hareide foreslår, altså en ren høyre regjering?
3: Jeg hører at han har gjort uh, høyt tenkning. Det er klart at andre partier kan tenke at de kan få mer en flydelse over en ren høyre regjering som der må ha større problemer med å bevege seg fremover. Eh, men jeg tror han er også veldig klar over at vi ønsker veldig klare forpliktende samarbeidsløsninger og aller helst å ha med oss flere partnere aller helst de fire sammen.
0: Vi var inne på FRP's ultimatum i forhold til regjeringsdannelse, men vil det å følge handlingsreglene være ditt ultimate krav til et samarbeid med FRP?
3: Det å føre en økonomisk ansvarlig politikk er grunnlag for at Høyre sitter i regjering. Høyre sitter ikke i noen regjering som ikke en økonomisk ansvarlig politikk. Og i Norge i dag så er den er den identifisert med å følge handlingsreglene. Men jeg mener at dagens regering følger jo ikke handlingsreglene, for handlingsreglene bestod ikke bare i hvor mye penger du skulle bruke, den bestod også i hva vi skulle bruke penger på. Denne regjeringen har ikke brukt de nye pengene på å bygge vekstkraften i norsk økonomi. De har brukt for lite på forskning, utdanning, de har brukt for lite på å fremme et skattesystem som er godt for den norske næringslivet, og det har brukt for lite av disse pengene på infrastrukturinvesteringer for fremtiden. Og dermed så er det så sånn at du kan ikke blindt øyne for vad si at hva du bruker penger på kan faktiskt være like viktig for velferdsutviklingen i Norge fremover som det er bare hvor mye penger du bruker.
0: Men nå vet vi at FRP ønsker å løfte ut fra statsbudsjettet. Hva har du sagt til dem om det?
3: Vi har sagt at det ikke vi interessert i. Vi har noen andre modeller. Jeg er helt sikker på at vi kan være enige om det som er motivet og motivasjonen for de forslagene. modell? Vår modell er at vi skal bruke mer av de oljepengene vi tar in i norsk ekonomi gjennom handlingsreglene på nettopp det samme, nemlig investeringer. I å bygge mer vei, sørge for mer forskning, sørge for at vi får ett skattesystem rundt bedriften i Norge i dag, som gjør at vi fremmer norsk eierskap og at vi fremmer utvikling av flere arbeidsplasser. Betyr
0: det at du nå for en, en gang for alle kan slå fast at handlingsregelen vil følges dersom Høyre sitter i regjeringen? Jeg
3: har sagt dette hundre ganger før. Jeg kan denne gangen også slå fast at vi kommer til å føre en økonomisk ansvarlig politikk representert ved handlingsregelen
0: sammen med FRP så har dere lovet store skatte-
3: og avgiftskutt.
0: Hva vil en samlet ramme på disse være?
3: Altså en samlet ramme på våre skattelettelser, det som ligger i det programmet vi styrer på for denne perioden, for vi har jo ikke vet at det nye programmet vårt og landsmøtet vårt skal det til våren, det har en ramme på mellom 15 og 20 milliarder kronor i løpet av altså, en fireårsperiode når vi er med innføringen av det. Vi har ikke forhandlet med FAP om hvilke skattelettelser som skal gjennomføres. Det vil vi måtte se på når vi ska forhandle tettere med alle de partiene vi ønsker ska være med på å, å være med i den regjeringen.
0: Jens Stoltenberg advarte i går mot økonomisk uro i Europa og en borgerlig regering i Norge. vad vil du si til han?
3: Det er flere enn han som kan styre Norge. Vi har styrt før. Når han kom når han kom til regjeringslokalen, så skrev Arne Strand. Han kommer til dekket bord. Det var fordi da vi ryddet norsk økonomi. Vi hadde en særnorsk vanskelig periode i perioden 2001-2003. Med høy kronekurs, problemer for norske bedrifter. Det ryddet vi opp i. Det var grunnlaget for at det gikk så godt i de første årene for denne regjeringen. Det bør han huske på. Jeg tror ikke at han vinner på skremsespropaganda. Vi kommer til å få en ansvarlig økonomisk politikk. En mer ansvarlig politikk enn det er i dagens regjeringen fordi vi også kommer til å investere for fremtiden.
0: De rødgrønne avklarte jo flere vanskelige spørsmål i god tid før, før valget, for eksempel NATO og EU. Eh, vil dere sette dere ned på borgerlig side og gjøre det samme, og i så fall når?
3: Jeg kan garantere både for NATO og EU-standpunktene til de fire partiene. Det har vi avklart for lenge siden. Ja, men for de for punktene er Det er noen punkter jeg håper vi kan klare å avklare det, men vi er også ikke der enda. Kristelig Folkeparti skal avklare sitt standpunkt til regjering til høsten, og det er jo på en måte startpunktet for hvordan man kan gå videre på borgerlig sida.
0: I dag møter dere pressen til sommeravslutning. Hva er ditt viktigste budskap der?
3: Mitt viktigste budskap er at statsministeren må si det han sier han skal gjøre, nemlig prioritere Vi kommer vi kommer ikke videre i en skolepolitisk debatt hvis regjeringen helt tiden sier at det gjør mye på det viktigste området, nemlig satse på lærerne. Det gjør de ikke. Det kommer jeg til å bruke tid på på min pressekonferanse.
0: Takk til deg, partileder Erna Solberg. Vi velkommen i studio, kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alsteheim og valgforsker Berndt Årdal. Erna Solberg står altså på at hun ikke ønsker en ren høyre regjering. Er det eh, lurt av henne?
1: Ja, det tror jeg, for det ville være veldig vanskelig, sånn som det var in på her tidligere, skulle forhandle både til, mot sentrumspartiene og Fremskrittspartiet. En ting er at det blir vanskelig hver enkelt sak, men der, når du har en partner i regering, så blir det et mer langsiktig forpliktende forhold som gjør at du, du forhandler ikke bare om det enkelte budsjettet, men du, du må tenke hvordan skal vi samarbeide og få dette samarbeidet til å holde over år. Jeg tror det, det er også viktig der.
0: Ja, Berndt Årdal, hvorfor ønsker ikke Solberg en ren høyre regjering?
2: Nei, helt enig i det Alstheim sier. Jeg tror det, det, å, det å på en måte knytte en ting å kalle det binding, men annet knytte dem nærmere til. Det er klart at det å være en mindretalsregjering i dag, og særlig hvis man da ikke får en grunnleggende enighet om de tingene som man er mest uenige om, så, så for, fører man jo bare den uenigheten videre fremover hele tiden, og vil være i konstant behov for å, å dempe konflikter og finne kompromisser.
0: Ja, hvor enkelt vil det være å sette seg ned og finne kompromisser på borgerlig sida?
1: Det vil jo ikke være enkelt, men noe av det interessante, mest interessante denne våren var jo den runden som var runt klimameldingen fordi vi har jo de fleste av oss har trodd at klima vil et av de virkelig vanskelige spørsmålene på ikke-sosialistisk side men der så vi jo plutselig at de fire partiene kunne sette seg ned og snakke til og med om klima og så venstreleder triner seg i grande etterpå snakke pent om Fremskrittspartiet i klimapolitikken, og det er jo det var veldig overraskende og noe helt nytt, og jeg tror det var viktig for de fire partiene at de greier å demonstrere, at de greier å snakke sammen til og med om noe som er så vanskelig for det.
0: Er det behov for ytterligere avklaringer på Borglisiden, og man vet jo fortsatt ikke hva slags regjering man får helt dersom man stemmer på de?
1: Nei, det er nok
2: utfordringen, fordi det er veldig lett å se hva slags strategi regjeringspartiene, og ikke minst Arbeiderpartiet, vil, vil kjøre på fremover. Og det er jo nettopp å så tvil og prøve så splitte de fire partiene og på en måte vise til, til, ut, til områder hvor de er uenige. Og det er klart at et verdt utspill av det vi nå har sett i, i går om, om innvandringspolitikken for Fremskrittspartiet vil jo også bli, brukes til å fyres opp under en del av disse, disse motsetningene. Så det er klart at det vil nok bli et tema i seg selv hvis man ikke klarer å, å lage enland form for avtale eller komme till en eller annen form for enighet uh, i forkant av valget.
1: Jeg, vi, vi hørte jo på slutten i uh, intervjuet ditt med Anna dit Solberg om økonomi og økonomisk politikk og ansvarlighet, der, der hun garanterer att med høyere regjering så blir det en ansvarlig politikk, men da, det forutsetter jo på en måte at hun kan avlyse store deler av Fremskrittspartiets løfter, uh, og det er jo ikke sikkert at Fremskrittspartiet synes er helt i orden i en valgkamp.
0: Nå har Høyre ligget godt an på meningsmålingene lenge. Kan de lene seg godt tilbake og nyte tiden fremover?
2: Nei, det, det tror jeg de er veldig klare over selv, også at de ikke kan gjøre. Men, men det er en veldig speciell situation at de nå faktisk ligger i gjennomsnittet for juni. De målingene som har i juni viser at man ligger nøyaktig i samme nivå som man hadde i 1981, som var på en måte den store høyrebølgen som man snakket om. Og det har vært veldig gode, det veldig gode tall bak disse målingene, at de har veldig høy loalitet og så videre, og de sanker velgere omtrent fra samtlige partier. Men klart at i det så ligger det også litt til farsignal, for det kan bety at det ikke er en veldig klar politisk etisk riktning på en del av den välgertillströmningen man nu har. Vad detta då kanske kan vara lite utsatt när man kommer till valkampen, hur hur motsetningarna blir lite tydligare och skarpare. Ja, tack till til dig alltså.
1: Ja, Höger har ju sin uppsummering idag så sånn som alla alla partierna har nu efter stortingssessionen och Höger är det enda partiet som serverar vin på sin uppsummerande presskonferens och Höger är också det enda partiet som har grund till det akurat nu ifølge meningsmålen. Tack
0: till Derek Bernt Årdal och Ketil B Allstheim och med det är politisk kvartär över.